0: Boa noite, corredores e corredoras, quer dizer, eu falo boa noite, mas pode ser boa noite, bom dia, boa tarde, por causa do horário, tem gente que ouve o podcast, em tem gente que vê isso ao vivo, então é, olá corredores e corredoras, como é que vai, hoje está começando mais um Corrida no Ar ao vivo, são 8 horas e 36 minutos, atrasados por causa do Balu, como sempre, né? o Balu fica atrasando o programa, apesar dele não estar presente aqui, ele é que traz o programa sempre, a culpa é sempre dele, então se vocês querem reclamar de alguém, reclama com o Balu. Beleza? Então, Corrida no Ar é o seu programa de corrida semanal aqui no Corrida no Ar. É, lembrando que tem um podcast, você pode ir vai lá no site, né? Ar.com.br, tem lá podcast, você acha os links para RSS, iTunes, Stories, etc. etc e tal. Inclusive, o, o podcast do Corre 89, o programa que eu tenho feito todos os domingos às 8 da noite, na 89FM, a Rádio Rock de São Paulo. O podcast do programa também vai para o podcast do Corrida no Ar. Beleza? Legal? É, hoje nós vamos falar sobre lesão de corrida, né, essas coisas aí, perguntas e respostas com a Raquel Castanharo, fisioterapeuta especialista em corrida. E é isso aí, lembrando, Corrida é no canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal. É, estamos também nas mídias sociais, Twitter, Instagram, Facebook, só não estamos no Snapchat, né? Porque o Snapchat está morrendo, então não temos que estar lá, né? Beleza? Então vamos falar boa noite para os... Para a mesa aqui, Nishi, boa noite.
1: Boa noite! Vai? Nossa, que cara animado, né? Boa que beleza. Noite! Boa noite! E aí, boa noite, tudo bom? Ou boa tarde, bom dia também, como você falou. Tudo bom, gente? Eu boa fui cara, muito animado. Isso,
0: ela foi bem animado, né, Nishi? Bem animado, bem animado. bem animado. Eu não bem.
2: tô com vergonha alheia, não tô. Não, não,
0: não, não tá. Boa noite,
1: Raquel, tudo bom? Raquel Cassanharu,
0: tudo bem? Como é que está, querida?
2: Boa noite. Tudo bem, gente? vocês? Tudo bem? Mostra,
0: mostra a barriga aí pra nós.
2: Eu tô de pijama.
0: <risos> Aquel tá grávida, gente. A, a vossa tá grávida de seis meses, aí tá com barrigones.
2: As pessoas olham pra mim e falam, ai, tá pra logo, né? Eu não...
0: Não eu falta pra logo. Minha
2: barriga é um negócio enorme.
0: <risos> então é o seguinte, minha gente, antes da gente começar o programa, eu tenho que fazer, Esqueci de fazer de novo aquele negócio, Fala, estamos ao vivo.
1: Estamos uh, ao vivo. Estamos ao vivo.
0: E daí, por favor, vocês que estão assistindo aí o programa, vocês Alguém? falem aí de onde vocês estão vendo, na né, que cidade que você está assistindo, para dar aquele trabalho para o Ricardo Nishzak, que adora fazer. Trabalho isso aí, o quê? Né? Você fala a cidade, de onde você está assistindo, é, o país, é, região, bairro, rua, é, a gente manda os prêmios do programa de hoje. Qual, quais são os prêmios do programa de hoje, Nish?
1: Os prêmios do programa de hoje são, hoje nós teremos uma bela, uma bela atração que é a Raquel Castanhal respondendo dúvidas, teremos também cerveja sendo bebida por mim mesmo e teremos também, nossa que legal, o um negocinho aqui do, 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 do YouTube tá rolando, 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 mas, eu, mas ele tá perdendo todos os comentários anteriores, quer dizer, eu não tô conseguindo, ai caramba, vai rolando aí, ah, agora voltou, ah, agora voltou, ainda bem, ufa. Pensei okay. assim, nossa senhora, as casas, vou me matar aqui, porque eu não estou vendo os comentários do, do, anteriores, ele tá meio travado naquela, naquela telinha, sabe como é que é aquele negócio todo?
0: Então, a telinha não sabe como é que é? Aquela telinha. Sabe tá aquela, sabe aquela, aquela
1: é. coisinha, sabe? Esse negocinho todo aí, então, ele tá parado aqui, mas agora está voltando de novo. Aliás, deixar o Daniel Miguel falou que gostou do livro Operação Portuga, né? No cinema é Vivo do dia 15 de, de março. O Clayton o Clayton, participou, falou que ele comentou do livro, ele gostou, não sei o quê. Aqui a é camiseta! Aqui! <risos> <risos> estava atento a seus comentários E eu vou a camiseta só para você não,
0: Show, hein? Show e, Então, Nishi você pode começar Com os comentários, por favor?
1: Você pode começar com a,
0: Começa a, aí. A, a dar um start Pera, deixa, eu, deixa eu fazer aqui o gongo um start, okay. Atenção,
1: Atenção Nishi valendo! Ah! Valendo, valendo de Ponta Grossa. Nossa, começou com a Ponta Grossa, meu Deus do céu. Arujá Londrina, Presidente presidente, Suzano Paragua, São Paulo, Luísa Vila, Presidente de Patinga, em Minas Gerais, o Sérgio vai até embora. Olha só que coisa de louco. Alfaville, ele foi tomar cerveja com alguma coisa, né? Acapulco México, não sei se é verdade, hein, Lopes? Vamos lá. Rio do Sul, de Santa Catarina, Varzé Paulista, Cadê quem é mais? canoso? Rio Grande do Sul, Brasília, Jacuí, Açórias, Manaus... É, Arujá de novo, a Gilmar, do mesmo jeito, Salvador, Joinville, Jaguariúna, Rio de Janeiro, Osasco, Porto Alegre, Canoa, São Carlos. Uh, Jundiaí, Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, Pirituba, São Paulo, Cruzas Almas da Bahia, São Paulo de Novo Ia, Santa de Minas Gerais, Cotia, Caratinga de Minas Gerais, Campina Grande, Taubaté, Guarulhos, São Paulo, Zona Leste, Campinas, Paulínia, terra, terra da Ródia, enfim. Uh, Porto Alegre, Jundiaí de novo na área, Rio de Janeiro, Fortaleza, Palmital, Santa Rosa do Viterbo, nossa, passei é Santa Rosa, Rosa do Viterbo. Palmital, você gosta de Palmital? É perto da É perto terra? de Assis, onde
2: eu cresci. Eita,
1: a Santa Rosa do Viterbo você não conhece, conhece? Não. Eu passei carnaval lá, lasqueira, viu? Quem é os abelinos lá? O que mais? Maringá, Santa Catarina Canoas, Praia Grande Jaguarém, Belém, Limpo, Vila Nova de Gás em Portugal, Salto do Jacuí, Sorocaba, nham, o Eliman no Pernambuco. Cadê? Cadê, 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 Florianópolis, Camboriú, Osasco, Canelite, não, Canelite não é lugar. Canelite, João Belém, Florenópolis, Austin, Texas, Barueri, Guarulhos, Sorocaba. Tangamandápio, não sei o que é essa porra aqui, Capão da, da, da Canoa, do Grande do Sul, Maquina, Mato Grosso, Divinópolis, do Rio de Janeiro, Taubá, de Amado, Vila Madalena, Curitiba, Cuiabá, Ponta Grossa, de novo, Itaiatuba, Campinas, Poá, pô, não acaba essa porcaria, não, Sérgio, caramba, São Bernardo do Campo, Bauru, Queimadas, Santaíba, Niquiti, Jundiaí, Rio Costa, Maria, Curitiba, Limeira, Curitiba, de novo, Cidade, Capete, São Carlos, Belém do Paramoca, Lagarto, Limeira, Cotinha, Botucatu, Roxinhos, BH, Ourinhos, João Pessoa, Chega? Era.
0: Acabou. Acabou, acabou, chega. <risos> muita gente, muita gente. Então, vamos então começar com as perguntas. Primeiro vamos falar, a Raquel, porque tem, tem gente que te conhece, né, Raquel? Mas fala que, o que, que, que você é aí para as pessoas, fica mais fácil. Né? Tá.
2: Bom, eu sou fisioterapeuta, eu fiz meu mestrado em biomecânica da corrida e hoje eu atendo, trabalho diariamente com corredores, com tratamento de fisioterapia, com melhora de mecânica, enfim. Com tudo isso.
0: E você atende aonde, Raquel?
2: Ah, é, eu sempre esqueço. Eu sou péssima nessa história de falar o que eu faço. Olha, eu atendi em Jundiaí em São Paulo, mas por conta da gestação, estou somente em Jundiaí por enquanto. Daqui a pouco eu volto para São Paulo.
0: Beleza! Ah. E com... ah, telefone é, para contato. É, é, telefone
2: para contato. Ó, uma jeito mais fácil é entrar no meu site, que é Raquelcastanharo.com.br. Fácil. Aí tem o Instagram, que é Raquel Castanharo, e no Facebook, que é Raquel Castanharo, e daí por lá a gente conversa.
0: Show de bola! Vamos começar, então, a Show fuzilar... Vamos Show começar o fuzilamento de Raquel Castanharo. Atenção, fuzilando com perguntas, claro, né? Sejamos... <risos> quem vai começar? Quem
1: vai começar? Quem, quem, quem?
0: Quem vai começar? Então, lá. Eu vou começar com, com perguntas aqui antecipadas no Facebook, tá, Anish? Vamos, Você vai separar... Você separa ideia, aí uma coisa... Você separa, separa algumas coisas aí no... No, no, no YouTube, nos comentários. Ah,
1: favor, que eu eu não tô mesmo.
0: É, fiquem livres, né? sinta a sua vontade de comentar aí no, no YouTube, que é a parte mais fácil da gente encontrar. Os comentários por enquanto, né? Por enquanto. Vamos lá, então, Eduardo Assis. Atenção, Raquel, você está pronta?
2: Estou pronta.
0: Pode perguntar. Uma lesão na parte frontal do músculo da coxa pode ter sido causada por impacto? Como evitar e como tratar? Quais os tipos? Queria saber quais sobre lesões nessa região, João? Não,
2: não. É, Olha, hum, hum. tudo pode ser causado por impacto, se a gente for pensar. Mas uma, um estiramento muscular normalmente não é impacto. Normalmente é sobrecarga muscular mesmo. Você deu um tiro um dia muito forte, ou você extrapolou o seu volume de treinamento, ou você fez um aumento brusco. É... Pode ser impacto, mas eu acho que não. É mais um tranco muscular mesmo. Tem várias partes que né? O que mais?
0: Ah, ele perguntou um trilhão de coisas. A lesão pode ser causada por impacto? Como evitar? Como tratar? Quais os tipos? Queria saber mais sobre lesões nessa região, que é da parte frontal aqui, do músculo da coxa? matou? O É, é matou.
2: uma forma de evitar é mantendo essa musculatura saudável. Então, essa musculatura com a força adequada com uma flexibilidade adequada, apesar que essa musculatura sempre tem a flexibilidade adequada, é muito difícil ela estar tá com problema. Uh, e cuidar de volume de treinamento, se você, sei lá, se você está acostumado a dar um tiro em determinado tempo e o dia dela o louco falou, não, vou, vou melhorar 20 segundos aqui, pode ser que o seu músculo não aguente, tem que ir com mais calma.
0: Então esse cara não pode usar aquele tênis 4% da Nike, né? Ele deixa você 4% <risos> mais rápido, pode lesionar todo
1: mundo, né? É aumentos
2: bruscos são um fator de risco para lesão na corrida então, todo, óbvio que a gente sempre pode melhorar, mas tem que ser uma, algo gradativo, senão o, a chance de uma lesão aumenta
1: beleza, vai lá, Nietzsche José Luiz Biassini Júnior, gostaria de saber uma, fazer uma pergunta para Raquel tenho estalos na articulação coxa femoral durante a corrida a não femoral. dói, mas enfim, estreco aí, enche o saco, cacete um, <risos> Se puder, esse estalo aí, como é que é? Como é que é, como, como é que essa parada aí, né? Como é que rola aí? Né? Não foi bem assim que ele falou, mas...
2: Estalos esporádicos são ok, são benignos, normalmente não indicam nenhum problema, às vezes uma articulação estala, não tem problema nenhum. Agora, se é um estalo constante a, a todos os movimentos, todo dia, e se ele vem acompanhar de algum desconforto, pode ser uma lesão no quadril, pode ser, por exemplo, uma síndrome do impacto, fêmoroacetabular. tem vídeo sobre isso no
1: canal. Nossa <risos> Eu tenho medo de é... nem sei que soletóis tem. Tá medo, <risos> né?
2: Então, assim, depende de quanto tá estalando. Muito estalo pode ser sinal de um problema, mas o estalinho de vez em quando, tudo bem.
0: Fazer um plec Tudo bem? É, tudo bem. Então, agora aqui no Facebook o Eu Corredor de Rua. Boa tarde, boa noite. Gostaria de saber as possíveis causas de dores atrás no joelho, encurtamento, sobrecarga. Dores não ocorrem sempre.
2: Dor bem atrás do joelho? Ó, é, oh, dor bem, bem atrás bem. do joelho pode ser tendinite dos posteriores de coxa. Pode ser um trequinho que chama cisto de Baker. É um cistozinho que dá no joelho, que ele causa um pouco de dor, mas é um cisto benigno também, não né? dá demais. Pode ser um cortamento de panturrilha, pode ser tanta coisa. É difícil dizer. Pode ser... É. É, acho que são essas três coisas principais. Então, tendinite posterior, um cisto de Baker e algum encurtamento de panturrilha. Mas pode ser, não sei. Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Diagnóstico, quem dá... O um diagnóstico médico, quem dá um médico. O diagnóstico de terapia, quem dá um fisioterapeuta. E tudo isso é sempre presencial. Aqui eu tô chutando coisas aleatórias. Não, dê bola, porque eu falo. Só que não tem é. nenhuma validade clínica. para eu, eu te sei. falar o que eu você sei. tem, eu... Um profissional da saúde tem que te ver, te pegar, palpar, fazer teste, tá bom? Não, isso aqui não é diagnóstico, é só um bate-papo informal, tá?
1: Vai lá, Nietzsche. Raquel, o Denis, você que está perguntando se gelou, calminex, nex irudóide, é, ah, sei lá o okay, quê, bengue, todas essas pomadas aí. Ela serve para alguma coisa? Não serve para nada? É mito ou verdade? Aquela grande,
0: uma grossa, <risos> né?
1: <risos>
2: Serve bem pouco. <risos> porque o grau de penetração que elas têm na pele não é muito grande. Então, pra na região, se pôr no glúteo, que a gente tem um monte de pele, um monte de gordura antes de chegar no músculo, aquilo o efeito vai ser muito pequeno. No cotovelo, que a gente já... já o osso já tá aqui, embaixo da pele, pode ser que ajude um pouco mais. Mas, assim, não ajuda, ajuda médio, vai.
1: Aquelas aguinhas milagrosas que a gente vê no jogo de futebol, lá, o cara tá lá, ah, ah você <risos> que é o cara, lá, joga Fluta,
2: é, que foi, a... é que é gelado, né? Aí o gelo, na ah, hora, dá geladinho. uma de diminuição da dor. Então o cara fica mais feliz, entendeu? Hum,
1: se tiver quente, ah. melhor ainda. Muito é.
0: bom. Aqui, Mande. James Lane, eu gosto de fazer cara, umas perguntas é, complexas. Cliente né? preferencial aqui, né? É. É... Raquel, olha só, Raquel. Raquel, você sabe de algum estudo já, que né? comparou o impacto total do mesmo corredor fazendo, por exemplo, 10 km em uma hora versus a mesma distância em 40 minutos? Pois quando você <risos> corre mais rápido, independentemente da técnica de corrida ser perfeita, as forças físicas sempre estarão atuando contra. Então, Oi. não sei se entenderam a pergunta. Vale a pena correr mais lento ou compensa ser mais rápido? Ou na soma total o impacto será o mesmo?
1: Ô, Jaime, você fez essa mesma pergunta semana passada.
0: <risos>
1: eu, não sei, existe, eu sei.
2: Não existe um estudo sobre isso, mas seria muito legal. Da gente saber. Não James, existe.
0: faz aí esse estudo para nós, mano. Não Vai lá na faculdade, monta aí esse estudo para nós.
2: A, a energia de uma corrida mais rápida é maior, então, de fato, você pode sim ter mais impacto. É, mas, cara, a gente teria que medir e ver. O que e aí vai,
0: vai variar de acordo com o corredor também, né, Raquel?
2: Sim, com certeza. Varia
0: com, a coisa, com o corredor, é. a técnica, o corredor.
2: É que acho que ele está falando é. do mesmo corredor, tipo, um corredor,
0: corredor é Comparar claro.
2: o mesmo Mas muito interessante a sua pergunta. Vamos propõe ela para um fazer. pesquisador. É isso aí, James.
0: <risos> manda fazer o estudo, James. E uhum. eu não
1: consigo fazer porque eu não consigo correr a 10 quilômetros em 40 minutos, né? Em uma eu hora eu consigo. Não.
0: Ah, é. eu também não consigo. Então, Ricardo Fra. Ah, não, desculpa, Nietzsche, vai lá.
1: Vai, 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 vai,
0: vai, vai, Ricardo Fraga, Raquel, faltam cinco semanas para a maratona e nessa etapa do treinamento, sinto dores um pouco abaixo do joelho. Tendão, né? Região um pouco irrigada. E parece difícil de tratar, já que não posso parar com os treinos. A minha pergunta é qual a causa de inflamação e como posso minimizar? Estou aplicando gelo apenas. Vou enviar uma foto do local da inflamação por mensagem. É Pô, Ricardo, não dá para fazer consulta pelo com... <risa> programa, velho.
2: Olha... Eu vou Não te falar as principais causas de inflamação no joelho descritas na literatura. Não sei se é que você tem, tá bom? Mas eu vou, vou falar o que tem na literatura científica. No joelho é aterrissar muito longe do centro de gravidade, machuca o joelho. Então, esticar a perna muito lá na frente para correr, algo machuca o joelho. Alto impacto na corrida, machuca o joelho. Aumento brusco de volume, machuca o joelho. O que mais? Excesso de treinamento. Então, se você passa do seu limite... Então, biomecanicamente é isso. O que mais machuca o joelho é o impacto e o overstride, que é você estar muito longe do centro de gravidade. Ou pode estar acontecendo uma sobrecarga de treinamento. Né? Então, eu não sei como tá a sua planilha aí. Para uma maratona, a gente tem que aumentar muito, né? Às vezes, segurar um pouquinho o pé nessa etapa final vai te fazer correr um pouco mais devagar, mas vai te fazer conseguir terminar a prova.
1: Então, velha velhice, dá essas coisas aí também, ou Raquel? Ah... Veleira? É, veleira? Que é, 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 é o meu autodiagnóstico atual. Do meu <risos>
2: Você tá velho?
1: <risos> Tão velho, acabado não dá não. Mas enfim, <risos> a, gente, a gente é teimoso, a gente é brasileiro, desiste nunca, ah, né? Ah, tem
2: mais uma coisa que machuca o joelho, esqueci que é importante, que é o valvo é. dinâmico, que é quando ah, o joelho claro. se pisa no chão e o joelho cai para dentro. Isso normalmente vem de uma falha da musculatura do quadril, do glúteo médio, que fica na lateral. Então, também trabalhar essa musculatura e tentar melhorar a estabilidade do joelho é algo que costuma ajudar a entendimento.
1: Para descobrir isso aí só alguém olhando de fora, né? É. é, é Ou você se lendo... Algo... É.
2: O ideal é, por exemplo, é isso que eu faço. Eu avalio a biomecânica do cara. Eu falo, olha, você tá precisando muito de um acidente de gravidade, você tá com algo dinâmico. Daí eu faço exercícios para ajustar tudo isso. Mas assim, se alguém, se a pessoa for muito boa de olho e conseguir se ver no espelho, o problema é que ela não, é difícil ela se ajustar sozinha, né?
1: É, exato, está no movimento, até aquela coisa toda, é. né? Sim, bom.
2: Mas o impacto dá, a gente sempre fala isso, né? Que tem que correr ah. suavemente. O impacto é, é uma coisa mais simples de controlar. Você tem que correr com,
1: fazendo pouco barulho. Olá, Nietzsche. A Dayane Brasil tá falando aqui o seguinte: ah, eu tô correndo, mas. Oh, tô com dor na canela. Meus amigos falaram que é um negócio chamado canelite. O que, que é isso aí, oh, Raquel? É que é o negócio? Parece canelite. que ocorre há pouco tempo, né? Então acho que vale a pena ter a explicação. Né?
2: Essa... Canelite é uma patologia que causa um problema de fato na canela, onde você está se sentindo. Eu não vou falar que é uma inflamação na canela, porque os artigos novos, se a gente pegar as células lá, Estão doendo, a gente vai ver que não tem inflamação, na verdade tem um processo de degeneração. Ui. Então a hipótese da canelite hoje, isso é uma hipótese, a gente nem sabe exatamente o uhum. que acontece. É que assim toda vez que a gente corre, o osso ele ele se desgasta um pouquinho, isso é normal, ele se desgasta e aí o nosso corpo produz osso novo. Isso se chama remode, remo, processo de remodelamento, remodelagem, remodelamento. É
1: remodelação.
2: É. <risos> Isso é natural. Na canelite, o que acontece é que o desgaste é maior do que a reposição. Então, vai desgastando. A canelite, ela está relacionada principalmente a impacto. Na corrida, sempre o impacto. Está relacionada ao impacto e também a alguma estabilidade de tornozelo e alguns problemas no músculo da panturrilha. A canelite não tem nada a ver com o músculo da frente da canela que eu tive anterior, nada a ver uhum. a canelite tem a ver com a panturrilha que é o músculo de trás então normalmente ah. trabalhar esse músculo e controlar o impacto são estratégias de, de tratamento da canelite
1: então o exercício em tese seria, lógico, esquece aquele negócio de ficar lá fazendo assim não, com a, perna, assim, com a né? perna,
2: nada a ver teria que ser subir na ponta do pé na verdade seria
1: Exato.
2: Não, não pé pra cima, é subir na ponta do pé
1: é, muito bem. Treze anos depois eu descubro essa desgraça, né? Porque eu o que eu fiz desses ma... malas, desses exercícios chato pra caramba, meu Deus do céu.
2: Não, não, tem nada a ver.
1: E well, o e Carvalho. Um monte de opa, pergunta opa, aqui opa, também. Não, um monte de pergunta também. Eu aqui,
2: de repente, né, de um dia Jundiaí, já pedi para o um Saulo abrir a janela, que deu um calor, de repente.
1: Aí, deu um calor?
0: É, só as perguntas
1: aquecendo das pessoas. Aqui, ó, no Facebook, o Elvi
0: Carvalho. Raquel. Quais os exercícios mais, efet... nossa senhora. Nossa, quais nossa, exercícios mais nossa. efetivos para o fortalecimento de glúteo médio? Glúteo Parabéns médio. pelo trabalho! <risos>
2: Obrigada. Ah. Ó, existe um estudo sobre isso que colocaram eletrodos para ver qual músculo, quais exercícios são mais hum. efetivos. Um dos melhores, hum. ele chama clamshell. Botando no Google clamshell: é, é fazer um movimento de conchinha com a perna. Então você deita de lado dobra os joelhos hum. e levanta só o joelho, assim, como se fosse a perna fosse uma concha. Bota ah. no Google que vai ter os, os, os desenhos. Ah, a elevação lateral da perna deitado também é um bom jeito, mas é legal também fortalecer esse músculo em pé, porque daí é mais hum. parecido com a corrida. Então, o afundo é um exercício legal, mantendo o joelho bem alinhado, exercícios de salto num pé só, mantendo... O corpo alinhado também trabalha um glúteo médio. Uh, esses são.
1: Aqueles afundos laterais que você vai assim, depois assim, também. Não. Esse é, é
2: entra um pouco, mas é melhor naquele para frente mesmo. Para frente
1: mesmo. Pisa é. para frente ou pisa para trás?
2: Pode fazer com elástico e aí você faz força para abrir o joelho, então isso ativa mais glúteo médio também. A cadeira abdutora que é a ah, mais eu é. ela é meio médio, assim, não é muito legal, não.
1: Isola muito, não sei.
2: É, outros exercícios são mais interessantes para glúteo médio, como esse que eu falei.
1: Entendi. Interessante só. Vai é. lá, é... ah, é minha vez agora? Então, minha vez é com o Rodrigues. Vamos lá. Um amador que... Um amador, acho que qualquer pessoa, né? Não precisa ser amador, né? Mas, enfim. Um amador que rompe o tendão de Aquiles, ruptura total, uh. Uh. com bom tratamento, voltará a correr normalmente? Sim, né? Se é o um bom tratamento, agora se é um mau tratamento, acho que não,
2: né? E pronto, concordo, <risos> Depende acho... da extensão, depende de como, onde foi, depende de como foi a cirurgia. Mas, teoricamente, hum. se o médico liberar, se estiver tudo ok, sim, dá para voltar a correr sim.
1: Então, a minha resposta está no bom tratamento. É, isso aí. <risos> Vai, Sérgio. Ou não. Denis Vai. de Menezes
0: Gomes. Olá, Raquel. Por favor, uma dúvida. Se uma pessoa está sentindo um leve desconforto no posterior da coxa, fazer uma rodagem leve na grama para conservar o condicionamento ajudaria? Pergunto porque imagino que treinar na grama ajuda na diminuição do impacto das articulações, mas devido ao terreno, teria que aumentar a força para a propulsão. Desde já agradeço é. a atenção. Parabéns pelo excelente trabalho.
2: Oi, Denis. Oh, 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 oh. O Denis foi meu paciente, eu acho. Ah. Denis de Menezes, eu lembro de você. Ah. É... Você tá certo na grama, tendo um pouco o impacto, mas também você vai ter que fazer mais força de impulsão. E a, a lesão do posterior de coxa, ela também não tem muito a ver com o impacto. Então toda lesão que é estiramento muscular, normalmente não é impacto, é desgaste muscular mesmo. Ainda mais posterior, é, é bem de dar tiro, de, de ter um volume muito intenso, de aumentar muito rápido o treinamento. Então nesse caso, eu não correria na grama não, correria no chão mesmo. Ou, Bom. na verdade, se ele lesionado, não correria.
0: <risos> Caramba, aí, meu, isso, ó, é. também tem isso,
1: também tem isso. Ó.
2: Na verdade, a gente gravou um vídeo sobre isso, só que o Sérgio perdeu.
1: Perdi Oh, meu Deus <risos> do céu!
2: Dedei, Sérgio. É
0: sem problema sem problema acontece
1: né muito bom. É, bom uma coisa que esqueci quem falou aqui mas hoje Curitiba faz 324 anos então nossos parabéns para Curitiba e... para... vamos
0: cantar parabéns parabéns, parabéns pra pra você Curitiba. Data, querida. Curitiba. para Curitiba Curitiba é, nada tudo como é? É, 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 é pique, é, pique, pinhão, pique agora.
1: Pinhão, desejamos
0: pinhão. para Curitiba uma maratona que seja no período mais frio do ano não no mais quente
1: mais frio é demais, no médiozinho, né? que mais frio, meu irmão, você não sabe como é que é, o negócio, é lá já.
2: Não, o Curitiba é muito frio. Quem
1: já morou lá,
0: lá. maratona
1: em novembro pra ser Mas mais Mas em novembro frio. faz
2: calor em Curitiba? Curitiba nunca faz calor. Não, oh, até ai, em Curitiba
1: faz calor. Até em Curitiba é? faz calor em novembro. É. Não, pode Mas não
2: tá... fazer. Mas fica nublado.
1: Olha que já vi som em, em Curitiba. Já vi
2: som em Curitiba. Já
1: vi som em Curitiba e som daqueles bravo do ardido. Ó. <risos> oh. Então, já tá vi, viu? Vamos lá, eu não fiz a pergunta, então vou fazer a pergunta agora, que é do Vitor do Pagode. Vitor do Pagode, você está banido desse chat porque você é do pagode, cara, que é só rock and roll
0: Ah, é rock and roll mesmo. Exatamente.
1: Mas tudo bem, vou fazer a sua pergunta mesmo assim. Eu gostaria de saber a respeito da síndrome da banda iliotibial. Eu vou fazer essa pergunta porque ela é a pergunta de Famosa. 400 mil, né? Como tratar? Ele tá... Tem seis meses, ele tem seis meses de síndrome de banda, né? Faz fisioterapia, faz fortalecimento. Mas toda vez que ele tenta correr, ele sente dores no joelho. É complicado assim também. Mas seis meses é muito, né? É muita coisa, né? Seis já
2: meses para a banda, né? tá na média, hein?
1: Tá na média? Sério?
2: É, mas devia estar tá melhorando já. Carica, Ó, a principal causa mecânica da síndrome da banda tibial é aquele valgo dinâmico que eu comentei, quando o joelho cai para dentro. Se você não fizer nada a respeito disso, não vai sarar mesmo. Não adianta só fortalecer, não adianta só fazer fisioterapia convencional. Tem que melhorar a causa mecânica. Porque imagina, seu joelho está caindo para dentro, isso está gerando uma atração na sua banda e ela inflama. Aí você toma anti-inflamatório, você trata com anti-inflamatório, você fortalece, mas quando você corre, continua acontecendo isso. Não vai sarar.
1: Tem Vamos que alinhar, né?
2: É. Mas não sei se essa é a causa, se é a principal causa. Pode ser outra coisa, tá? Não. Tem que teria que, que ver, mas dá uma olhada. É, eu acho tem algum tem um vídeo no canal que fala exercícios para o joelho. São exercícios que ajudam a controlar esse valgo dinâmico. Coloca lá. É, o, o título acho que é como proteger os joelhos. Isso. Dá uma Não olhada. Tem algumas sugestões de exercícios para melhorar o valgo dinâmico. E tem tudo nesse canal nesse Corrida no ar.
1: Tem, tem um monte de é, coisa.
2: É uma eu... Wikipédia da corrida.
1: Eu acho que ele tá com a síndrome por causa do pagode. O Rock, que é sua cabeça aqui, não vai Piedinho. mexer o Não vai ter um negocinho ali e tá? tal. Então acho que é por causa disso, hein?
0: Agora sou eu? É, acho que é você. Tiago Zacari. Oi, Opa. Sérgio e Raquel. Fiz uma microdissectomia lombar L3, L4, Opa. há mais ou menos seis meses. Depois da devida reabilitação física, voltei a correr e tenho aprendido muito com vocês. Hoje, com a técnica de correr com o antepé, consigo correr sem sentir impacto algum sobre a coluna e outra articulação. Gostaria de saber se recomendaria algum tipo de fortalecimento específico para quem passou por esse tipo de procedimento, para que eu possa correr por muito e muito tempo. Hoje, ainda corro distâncias de 5 e 10 km e ter uma pace de 5 minutos por quilômetro e tentando baixar para os 10 km. Nos 5 já Eita. consigo fazer 4,42. Abraço, Thiago. Tá bem, tá bem.
2: que legal, esse é um ótimo exemplo de que problemas na coluna não contraindicam a corrida. Isso é uma lenda. Você
0: pois pode é. correr. É.
2: Na verdade, a contraindicação é o sedentarismo O cizantarismo é muito <risos> pior para quem tem problema na coluna. Ficar, no sofá, ficar
0: sentado no sofá coisa. é pior do que é. qualquer outra coisa.
2: Sobre exercícios, ó, como você fez uma cirurgia, a gente teria que ver especificamente para o seu caso. É, é, conversa é com o seu médico, com o seu terapeuta. É, mas tem também um vídeo, eu só vou falar isso hoje. <risos> tem um vídeo, mas é que é bom. Tem um vídeo no canal que é exercícios para coluna, que são exercícios ger, bons, gerais, para qualquer pessoa. É uma ideia.
0: É isso aí. Oh. Vai lá no YouTube, Correta no Ar. youtube.com.br Corrida no Ar. Olá, Nietzsche!
1: Estou repetindo Olá. hoje, né? Tá repetindo. Raquel, essa pergunta tem resposta com vídeo no canal, estou brincando. <risos> Vamos lá.
2: <risos> Gente, faz assim, bota a Raquel Castanharo no Corrida no Ar, desses vocês <risos> De Brincadeira.
1: Disseca, gabarita lá, que nossa senhora, já fica uma coisa boa mesmo. Né? Ah. Eu esqueci de mostrar, vou mostrar aqui meu porta copo, que é a medalhinha do Michael, aqui, do, da Birmaia Maia do Michael, ah, lá, do isso, canal Corredores. É. É meu porta-copa atual, na verdade. Minha cerveja está aqui em cima dele. Uh, Thales Andrade, corredores com poucos meses de treino podem usar um tênis de performance?
2: Abraço. Pode?
1: Claro, por que não? Você
2: pode usar o tênis, é confortável com ele. Não tem essa de tênis de performance, tênis de treino, tênis de competição. é o tênis que você.
1: É
0: por isso que o Corrida no ar nunca faz essa classificação quando a gente faz review. Nunca. Esse é um tênis para você usar em rodagens. Esse é um tênis pra você usar em competição. Você tem que estar adaptado ao tênis. Tem que ser confortável, é. que a Raquel falou. Mas o tênis... você tem que estar adaptado com o tênis, correndo sempre com ele. Eu, pô, olha, eu já... Eu tava lembrando isso outro dia, eu falei. O meu recorde pessoal na meia maratona, na maratona, aliás, foi usando um Five Fingers, cara. Eu fiz 3 horas e 28 usando aquele bagulho de dedinho, mano. Qualquer um corre com qualquer tênis, contanto que você esteja
1: adaptado. Ai, Gabriel
2: tá chutando doído hoje. Ai, é... ele está usando,
1: <risos> tá usando tênis de performance? <risos> Não, mas
2: deixa, deixa, eu acho que talvez ele seja iniciante, é bom dar essa
1: explicação. O Gabriel, talvez né? Claro. Raquel,
0: inicia... Raquel, Raquel, só um instantinho. O nosso amigo o Marcel do Mania de Corrida, do canal Mania de Corrida, aliás, se inscreva no canal do Marcel, né, youtube.com.br tá de, de... de Corrida, falou de... eu também tenho esse porta-copa aí, Nishi. Ah, <risos> temos todos,
1: temos todos esse porta-copa.
2: Ó, se você entender tênis de performance como um tênis mais baixo, mais leve, e você não estiver acostumado com ele, aí você tem que ir com calma, se você estiver acostumado a correr com um tênis bem grande com bastante amortecedor, e você quiser ir para um tênis mais baixo, você tem que fazer um período de adaptação. Tá? Você pode correr com ele, como não pode. Você corre com o tênis e se sente confortável. Mas caso seja uma mudança muito brusca, você treina com um tênis enorme, e de repente você quer correr com um tênis muito baixinho, não faz de uma vez. Vai devagar, vai fazer uma transição com calma.
1: Vai devagar. Agora, agora sou eu? devagarinho. É você mesmo, Aqui,
0: Deixa eu ver aqui. Ah, essa é legal para você desmistificar, viu, oh, Raquel?
1: Des Des William
0: Rossi de Aguiar. A maioria das pessoas que chamam para correr diz que tem problema no joelho e não pode correr, pois tem muito <risos> impacto. A corrida pode intensificar ah. o problema no joelho, Raquel Castanhari? Ah,
2: essa, essa pergunta é tão interessante. Ó... Oh. Então, professor tem problema no joelho. Se a gente pegar o número de corredores com problema no joelho, vamos colocar aqui, eu não, eu não lembro a estatística exata, tá? Vamos colocar aqui 30% dos corredores tem problema no joelho. Sabe quanto por cento das pessoas que não correm tem problema no joelho? 30%. Tudum. A porcentagem Tudum. de pessoas que correm, que não correm problema no joelho, é a mesma. E isso intriga os pesquisadores, fala, mas por quê? Aí eles foram ver, por exemplo, que pessoas com osteoartrite, que é uma doença no joelho, a corrida não piora a osteoartrite. Não piora. Então, yeah. na verdade, uh, é a mesma história da lombar. O sedentarismo, às vezes, é pior para a articulação do que a atividade física. Ah, mas por que, que não piora? Aí ainda estão tentando descobrir, <risos> na verdade. Mas, estatisticamente, a gente vê que a corrida não vai fazer mais mal para o joelho do que você não correr, tá? Mas, Exatamente. óbvio que quem já tem uma lesão tem que tomar mais cuidado durante a corrida. Como? Controlar o impacto, sim, a corrida é uma atividade de impacto, mas o seu corpo é capaz de atenuar isso. Como? Correndo com pouco barulho. Segundo ponto é, o principal, a principal coisa para o joelho na corrida é aterrissar perto do tronco, aterrissar perto do centro de gravidade. Então, o joelho... Quando você vai pôr o pé no chão, ele não pode estar esticadão lá na frente. A perna tem que estar perto de você. Isso diminui bastante a sobrecarga no joelho. Então, não é verdade falar que ah, eu tenho problema no joelho, eu não posso correr. Você pode, com alguns cuidados, é claro, mas a estatística mostra que você pode sim.
1: Fica aquela é. sugestão, né? Do pessoal tirar uma selfie correndo, alguém tirar uma selfie de você, o que contraria completamente o conceito de selfie, né? Aí você vê, você vê como é que você tá correndo, por exemplo, me ajuda um pouco.
2: Não, como. fica a sugestão de vir você aqui, é? pra... conversa comigo.
1: Claro, 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 claro.
0: Escuta, tem uma, deixa eu fazer mais uma aqui, Enesher. Eu Cadê? tenho até mais que, que tá falando um negócio aqui, e que, é que o James vem também, falou e tal. Então, eu acho ah, legal ela, ela, ela poder falar aqui sobre isso. Ra é daqui, ó, Ademar Skalinski. Raquel, alguns eu amigos têm tido resultados muito rápidos em termos de alívio de dor, consultando com osteopatas, especialmente os que sofrem <risos> com fascite e lesões na panturreilha. Ele escreveu errado, ficou engraçado. Ah, e lesões ah. na panturreilha. Obviamente, acredito que nem tudo tem solução rápida ou relacionada à osteopatia. Qua, para quais tipos de lesão você recomendaria este tratamento? Osteopatia.
2: É, eu não tenho formação em osteopatia. O, então o que, talvez que eu... é?
1: O que, para, primeiro, você pode falar é, o que, que é, é osteopatia? Ah, para mim é uma é, interrogação. Né?
2: Ó, eu não tenho formação em osteopatia, então talvez eu... Alguém que tenha... Eu vou falar alguns termos errados aqui, então vocês me perdoem. A osteopatia tá é, uma, é uma especialização dentro da fisioterapia que trabalha com mobilização articular. Então, sabe quando você vai lá e faz tac, dá um thrust, assim? Tipo, você tipo um esquina prata, assim, não tem nada a ver. É, não. Sabe quando você vê, assim, de arrumar a coluna a pessoa dá um tranco e ajusta? Claro. É uma técnica que trabalha com ajustes articulares, tá? Uhum. É... Ela é interessante para várias coisas, na verdade, mas ela é uma, uma ferramenta. Então, dentro da fisioterapia, a gente tem várias ferramentas. Certo. Cada uma é melhor para um tipo de lesão ou outro. Eu não vou saber te dizer para que, que é melhor a chupatia. Eu já tive pacientes que trataram faceite com a chupatia, não tiveram bons resultados. Eu já vi muita gente tratar problemas de coluna com a chupatia, e aí foi bem legal. Problemas, tipo, por exemplo, é, pubalgia, inflamação na sacrilíaca. Dores de coluna. Isso eu já vi bons resultados. Mas é porque eu não estou habituado com a técnica. Então, eu não, não vou saber te dizer cientificamente para que ele é bom ou não. Mas é importante entender, e é engraçado isso. Às vezes me perguntam, Raquel, você tem formação em quê? Né? Quais são as suas técnicas? Cara, eu sou formada em biomecânica, anatomia e fisiologia.
0: Nossa, <risos> Maria.
2: Não, 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 não. Não especificação. O que, que quer dizer isso? É que, às vezes, se você se prende só a uma técnica, a... Aquela técnica é limitada, né? Então, assim, eu não faço só biomecânica. Vai chegar uma hora que o caso do cara não vai funcionar só com biomecânica. Eu tenho que fazer, por exemplo, liberação miofacial, eu tenho que fazer uma mobilização articular. Então, dentro de um tratamento, é legal usar várias técnicas, né? Uhum. Provavelmente o que o um machopata faz também, ele não faz só ajuste, porque é uma ferramenta, né? Você tem que usar várias ferramentas para conseguir um objetivo.
1: É tipo no martelinho de óleo que você tem aquele martelinho, mas você tem aquela não sei o <risos> que, aquela paninha, você tem aquela sucção, para arrumar é o negócio. Martelinho. Exatamente, não é só martelinho, tem um monte de coisa ali que você pode usar. Mas é uma consertar. técnica
2: super interessante, Sim. super válida, que é, reconhecida,
1: de... bababá, essas Sim. coisas todas. Isso.
2: É, é que, como eu não sou. É, é isso aí. <risos> Quando eu não sou formada, eu não vou saber te dizer exatamente, mas pode ser que, sei lá, que tenha um, um artigo falando da utilização dela para tendinite que eu não tô sabendo que é mó legal. Então, se eu souber, me manda, que eu gosto de ficar sabendo.
1: Bueno, bueno. É com você, Então aqui, Jorge Pereira, o Roxinho de BH, aqui está perguntando. Eu já sei. Um grande que abraço, que... Libra, né?
0: Um grande Quem abraço, é nosso tenho... amigo, nosso grande amigo o Rochito. Exatamente.
1: Kinesiotape. No caso dele, roxa, né? Vai assistir é... o vídeo,
0: vai assistir com Corrida no Ar. <risos> com um
1: tremendo um pesquisador com
0: Leonardo Costa. Sensacional. Um cara que... <risos> Falando sobre Kinesiotape, aplicado no esporte,
1: velho. Mas é eficiente? Não, né? tá,
2: né? Tem um vídeo, <risos> sério, O um vídeo do Leo Costa. É... Kinesiotape tem o mesmo efeito de um placebo. Ah, então não funciona? Não, tem o mesmo efeito de um placebo. E até tri... ah, 30% de melhora com placebo. O placebo é um negócio poderoso. O placebo é quando você acha que está recebendo um tratamento, você está tomando uma pílula de farinha e você melhora. Então o efeito placebo ele é bem interessante. E não a é quimioterapia tem o mesmo efeito de um placebo. Então, às vezes, muita acreditar. gente tá, põe... É, muita gente põe e melhora, melhora mesmo, porque é... mas é um placebo.
0: É, eu acho muito legal ter, desse vídeo do Léo. Tem tem comentários violentos assim de pessoas inconformadas com o negócio, <risos> tipo assim falando assim: você não é estudioso porra nenhuma, você não vê nada, o cara não assistiu o vídeo, não sabe o que é uma uma, uma revisão sistemática nível ouro. São três, que já é. tem mais de três, publicados falando que o negócio não funciona. Que é tipo mas é sempre placebo. assim. E daí as pessoas, mas se funciona como placebo, é porque funciona, então, né? Como mas é isso que ele fala.
2: Mas o Léo fala isso no vídeo. Ele fala, eu não disse que não funciona. É eu disse que tem o mesmo efeito de um placebo. E placebo tem gente que melhora. É, mas, é, mas sabe de uma coisa? A maioria das, das coisas científicas que vão contra o senso comum incomodam e demoram para as pessoas se acostumarem quando alguém. Quem falou Galileu lá? Acho que foi, né? Galileu é. Falou que a Terra, que era a Terra que girava em torno foi, do Sol?
0: O Copérnico foi o primeiro. É, isso aí,
2: isso aí, sei. Olha aqui é a é cultura Copernico. geral. É, é. É. A cultura geral da pessoa tá ruim, né? Foi, gente grave, fica ficar meio esquecida das coisas, vocês relevam. É... Quando chegou o cara lá e falou, olha, não é, é a Terra que gira em torno do Sol. As pessoas falavam, ah, seu herege!
0: Ah, não, eu mas não... esse foi, esse foi o Galileu, então. Isso foi Galileu? É. Ah, o Copérnico não, Copernico... não, não, não. Assim, o Copérnico foi o primeiro a falar disso. Só que é. o Galileu foi, quase foi para fogueira. É, então, exatamente. Ele,
2: ele se ferrou. É, então é isso que eu tô falando. É... Ele se
0: ferrou, ele se ferrou por um detalhe, né? Se a gente falar historicamente, ele se ferrou porque ele escreveu um livro em que ele coloca algumas perguntas do, que o Papa fazia com ele, porque o Papa era um cara super culto, e ele era amigo do Papa. E no livro que ele falou, ele ridicularizou algumas perguntas do Papa. Daí o Papa meu, ah, não vou mais te ajudar, não. Daí... Amigão. Então, não, não, Vai... esse exemplo é, bruxo... Ele foi, pra Inquisição, foi chamado pela Inquisição, teve que negar tudo do que ele acreditava para não ser queimado vivo.
2: Esse exemplo esdruxo, é só para falar que ao longo
1: de toda a
0: história... Corrida não é cultura, Corrida não é. é cultura.
2: Ao longo de toda a história da humanidade, é difícil as pessoas aceitarem co coisas que vão contra o senso comum. E depois de um tempo, você olha para trás e fala, ah, é óbvio, como assim si as pessoas não aceitavam isso? Então, vai chegar um momento aqui, alguns anos, que algumas coisas que a gente fala aqui, que às vezes incomodam, vão falar, ah, mas era óbvio, né, tipo, mas isso demora, isso machuca a sociedade, mas é sempre assim, sempre será. E vocês desculpem a troca de nome, porque eu tô meio esquecido.
1: Não, não, mas é, mas é assim, mas, assim mesmo. Você Gente falou o galileu
0: primeiro. Foi certo, é, é
1: isso. Cara. <risos> ah. e, e é sempre aqueles sei né? Então, ou não funciona ou funciona 100%. Também não é assim, né? Eu falei, é. 30% é uma taxa de retorno de taxa de resultado, que... É baixa, mas pode funcionar para algumas pessoas. Então, ok. Para aquela pessoa específica, funciona 100%. Mas dentro de uma questão, sei lá, de uma visão epidemiológica, uma questão ampla, tô... é 30%. Né? Então, é, é essas coisas, né? Mas, enfim, vai lá, Sérgio. É a tua vez agora,
0: eu acho. Sou eu? Ah, acho de... que é a
1: última, a última
0: do Jorge. Vamos ver aqui. Não Temos... É? Pera um pouquinho, deixa eu cancelar um negócio aqui. Tava Especa. tentando salvar no meu computador. É, ah, fica um montado, um cafezinho. José isso aí. Eduardo Castilho aqui. Raquel, não tenho problemas de lesão <risos> ou dores que me incomodem. Para os praticantes de ciclismo, sempre recomendo um bike fit, que encontra a altura ideal do selim, em distância do guidão, etc. Para a corrida existe algo parecido? Algo que te oriente? Quanto a pisada? Levantar mais a perna, etc. Você está perguntando para a pessoa certa, José. corrida fit? Sim.
2: Um run fit? Existe. existe exatamente o que eu faço, que é a avaliação biomecânica da corrida. É exatamente um bike fit para corrida. Eu observo, eu filmo a corrida... Mostro que tem que ser ajustado, ensino como ajustar. É... Ah, mas Raquel, como é que eu ajusto a corrida? É impossível. Não, é impossível. Aliás, não é tão difícil como a maioria das pessoas pensam. Num processo é de treinamento exatamente. de duas, três semanas, o ajuste ele fica automático. Isso está descrito na literatura científica. Artigos de Harvard mostram isso. Então, com o comando certo, com o ajuste certo, como o ajuste da bike, se o cara te der o ajuste certo, você vai ficar legal. Então, se eu te der o ajuste certo e você conseguir treinar isso por duas, três semanas, isso passa a ser seu movimento automático.
1: Okay. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Para... Aliás, eu tenho que falar uma coisa fora então, fala... do ar para a Raquel que ela vai pirar, fala. Muito bem. Então fale fora fala do ar, mas não
0: fale fala agora do... porque você está no ar. Fala <risos> que eu estou no Exatamente. Cadê as perguntas? A... Você, você vai, vai vou... você no XAQ. Me mata, aqui. me mata.
1: Tem tanta pergunta aqui como essa do Alisson James. Tá perguntando um negócio muito maluco aqui, que eu não sei nem o que é. Existe tratamento eficaz, não cirúrgico, para síndrome compartimental crônica anterior? Tem você nunca que... ouviu
0: falar daquilo? Pô, isso até eu ouvi falar de...
1: Mas você é um cara, assim, antenado, assim que eu só sei beber cerveja. Não
2: sei Síndrome compartimental é uma coisa grave, Obrigado. grave, grave. É você tem que ir pro médico, correndo imediatamente. Correndo?
1: Mas o cara não pode é, não. correr, não, não pode correr, não, por favor.
2: É, não. É, é grave, é um... Eu não sei se tem tratamento não cirúrgico, não, honestamente, não sei te dizer. Eu, eu não bobearia, não. Vai no médico, pelo amor de Deus.
1: Ah, <risos> já sei que esse negócio aqui, será que o músculo fica maior do que o... É, é, fica <risos> O que tratamento que tudo é
2: ali? abrir, sim. É bem grave, só pode. Não, é, é bem grave. Então... Que pode dar umas
1: gangrena maluca lá. Não, não,
2: não olha no Google, vai para o médico.
1: <risos> e se seu médico olhar no Google, vai para outro médico. <risos> olha,
0: adorei uma coisa que eu li aqui do Roberto Krupenmacher. Oh. Trabalho com corredores há mais de 20 anos e a principal causa de lesão é o futebol. Se você faz um futebol além da corrida, principalmente de impacto, a futebol não é da corrida. Abraço da Procorrer. É o Betão, meu amigo da Procorrer. Da... Adorei, Betão. Muito é bom, <risos> do futebol, pô. É verdade, é
1: verdade.
0: Valeu, Betão.
1: Vai, vai que é tua, vai que é tua, Sérgio. Vai que é tua. Ou não, né? Vocês...
0: Aqui é Sidney Miranda.
1: Olá, Oi, Raquel. Bem?
0: Boa noite. Por favor, reforçando a pergunta do Dênis. Devo fazer rodagem ou ficar de bolho mesmo, sentido, pouca dor no posterior da coxa? Outra dúvida, gelo quente na região? É, ou calor, né? Eu falar. É. Grande abraço a todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! É por isso que eu li essa pergunta. É, Só pelo não, vai, Corinthians!
2: Você tem que ponderar o custo-benefício. Tem que pensar que todo incômodo que está constante, que toda vez que você sente... Isso pode virar uma lesão se você não parar e for tratar. Aí você tem que pôr numa balança. Você pode arriscar e pode ser que aquilo melhore e você se ajuste, ou isso pode piorar. Então eu não poderia, se eu fosse você. Eu procuraria um fisioterapeuta para tratar e resolver isso logo. Porque se resolver logo, sei lá, em uma semana, duas semanas está acabado. Se você ficar piorando a sua lesão, aí você vai o tratamento vai demorar dois, três meses. Então, eu procuraria ajudar logo. E ele perguntou alguma outra coisa.
0: Do que o gelo calor?
2: Ah, é. Ah, do gelo, frio, calor. Quem... Ai, Ai. nesse caso, depende. Depende do que for. <risos> se for só uma contratura, se o músculo estiver só tenso, o calor pode ajudar. Se houver alguma ruptura de fibra muscular, aí o ideal seria gelo. Então, não sei <risos> o que te dizer.
1: Marcelo Camargo agora vibrou, né? Com esse depende, né? Cara, depende. É
0: muito triste, muito triste. Então o Rafael Teodoro perguntou, e as lesões da Birmaio? Como tratá-las?
1: É, putz, cara, é, pra mim, eu respondo essa. É, é muito, muito imoseque, cara, muito... É. <risos> muito suco de limão com maisena, porque foi feio a bavária, né? Mas, enfim, ó, uma coisa rápida aqui. Everardo é Vidal pergunta se a lesão por estresse aparece em ressonância. Sim, né? Sim. Sim, porque já apareceu pra mim, já fiz. Uh, outra mas, pergunta interessante. às aqui.
2: vezes, só aparece em cintilografia.
0: É verdade. isso é, é complicado, cintilografia. É tem que tomar aquele bagulho de contraste, ah, é isso Tem. É, é, já,
1: já, já fiz as duas. Né,
2: Raio-x né? não, mostra não, não adianta, mostra, não adianta.
1: Eventualmente mostra depois no calo ósseo, né? Um negócio assim, se tiver é, um calo ósseo. mas não,
2: né? fratura por estresse não aparece em radiografia, nem adianta. Ah, hora, não. Não tem fratura por estresse, não. Não,
1: não, não chapa, hora. Não aparece na chapa né? na chapa não aparece não aparece o Douglas Carvalho pergunta aqui uma coisa que eu acho que também sabemos a resposta Dortadia como evitar não evite. é só não correr é só não correr não evite, dortadia. Não, não dortadia evite. é necessário
0: faz parte do, do, do princípio esportivo de dos fundamentos do, do
1: treinamento esportivo Exatamente.
0: Dortadia acontece é, é uma inflamação natural que tem que acontecer no seu
1: corpo para ele se recuperar e você correr melhor velho não, é? não tente evitar, não tente
0: evitar. O mais não importante, não, é, não evitar. tente evitar. Eu toda vez que eu vou lá na rambese da Adidas, eu fico tirando sarro dos caras que vão lá no, fazer o banho de gelo, Porque né? Vem, o, cara né? Faz o, longão, é. o cara faz o longão, lá 20, 24, quilômetros, 30 quilômetros, e vai lá coloca as pernas no gelo, né? Mas antes, eu, o cara, não, eu preciso ir lá no gelo. Mas por que você vai no gelo? Não, porque eu quero colocar lá, porque recupera mais rápido, mas você vai fazer alguma coisa amanhã? Não, não vou fazer nada. Então por que você vai pro gelo? Se você não vai fazer nada? Deixa o seu corpo se recuperar naturalmente, velho. Você só não vai correr na semana?
1: É. Então por que você vai pro gelo? Pra que? Não faz sentido.
0: Uhum. É exatamente, né os caras falam assim, é mesmo, <risos> faz sentido mas eu vou assim mesmo <risos>
1: eu só perdoo porque tem dia que tá calor pra caramba né ah, mesmo, assim isso. dói viu? ah,
2: mas não, mesmo no calor, dói. é pra um gelo, dói, é gelo
1: né? dói, né, cara vai tomar um sorvete é melhor né? é, é, é mais um é é gostoso, né, porque dói tá no gelo, eu já fiz isso também, eu já fiz todas essas besteiras aí, né é, é meu sonho, Sérgio, que eu já não lembro, eu já não lembro, não. Aqui acabou, aqui acabou que já tinha coisa acabou? repetida. Já. É, agora é ah, só aí no YouTube. É, aqui imagina, não tem coisa repetida porcaria nenhuma. Tem um milhão de perguntas aqui. Mais uma do Eliezer Freitas, né? Ai, cara, esse é difícil, Eliezer, porque tem dinite não tendão de Aquiles, né? Porcaria tá me matando, o que, que eu faço com esse negócio? É Isso,
0: né? Coloca o um enxerto, né? Não, <risos> é
1: difícil, oh. é difícil, tem dinite, tem é, que é, que... é comum, né?
2: Muito, tá? Entre as três principais lesões em corredores. Tem gente que é chata mesmo, tá? É, chata. é Como recurso de fisioterapia, o laser costuma ajudar bastante a diminuir essa inflamação. E aí você tem que entender o que causou. Foi aumento brusco de volume, foi a biomecânica, foi impacto, foi correr na ponta do pé, foi, sei lá, fraqueza de quadril, que tá à tendinite porque fraqueza de quadril... Aí tem que entender a causa e tratar. Mas a princípio agora, você tá muito mal, o laser ajuda. E, laser. Laser. E se ele não der conta, laser. tem um tratamento médico interessante que chama terapia por onda de choque.
1: Ai, e, então, dói. Nossa, dói. cara. Dói é, né,
2: é, né,
0: é, é, é
1: 220 ou 110. É 1.100. <risos> esse é martelinho de ouro mesmo. Esse é martelinho de ouro mesmo. É. Esse aí dói.
0: Esse é choque de ouro.
2: É, são coisas que podem uh. te ajudar agora.
1: O Eliezer, ah. eu tive tendinite por dois anos, cara. Sabe como eu curei? Não tem a menor ideia. O um dia passou. Mas enfim, <risos> aconteceu é, sim, comigo. É tem né? é, essa O corpo é, um deles. é uma coisa mas maluca, parou de cara. Correr? Não. Eu continuei correndo, fiz duas corridas com tendinite pesada, oh, doendo, é mas assim administrando, aquela coisa toda. Mas enfim, diminuía, aumentava, tal. Não sei o que que aconteceu. Também não sei o que, que desaconteceu, né? Uma coisa... O corpo humano é cheio de mistérios, né? Sim. Né? Enfim. Uh, Raquel, tem aqui uma do Diego Rodrigues, está falando... Nossa senhora, aqui virou um globo rural, aqui, peraí. Pata de ganso inflamada? Eu já pode, tive desencadear... Isso, <risos> pode desencadear para uma canelite? Por ser da dois... pata de ganso. Sinto dois da canela, mas fisioterapeutas disseram que o que eu tenho é uma inflamação na pata de ganso. Isso é eterno? Não Nunca... Acho que ele tá meio...
2: É, teoricamente, não existe uma relação entre a vengenite da pata de ganso, que são músculos que estão na parte de dentro do joelho, é. virar uma canelite. Pode ser que as, ambas as lesões tenham a mesma origem. Então, pode ser uma origem de impacto, pode ser uma pisada errada, pode ser um, um volume de treinamento doido, pode ser fraqueza muscular. Elas podem ter a mesma origem, mas que uma gera a outra... Calma,
1: eu desconheço. E é dor na canela? É dor na canela que dá mesmo? Não, não.
2: A pata, tem gente na parte de ganso, é, é dor no bem joelho. Embaixo.
1: Ah, no joelho? Isso. No joelho, ele tá na parte tá sentindo... dentro do
2: joelho.
1: Você vê, ele fala que sente dores na canela, mas fisioterapeutas disseram que ele tem uma inflamação na pata de ganso. A não ser claro, que a canela alguma... dele...
2: Sabe o que, é né? que acontece às vezes? O cara vem com dor na canela, daí ele faz o exame, não aparece nada na canela, e ele não sente nada no joelho, e aparece uma inflamação no joelho. Não interessa se você tá com dor. O que, o que é que dominante incomoda, né? é o seu sintoma, é você, não Sim. é um papel. Exato. A gente não trata um exame, a gente não trata uma chapa, a gente trata você. Então, o que é dominante, é o seu sintoma. Não interessa que não tem nada na imagem. Muitas lesões não aparecem mesmo em imagem, e algumas coisas você faz uma, uma ressonância da inflamação, você nunca sentiu aquele lugar. Então, o hum. exame clínico é dominante, a gente tem que te examinar, examinar você, é isso que vale. Isso. Dói aqui, dói aqui,
1: dói a pele. É, dói. é aqui não dói. o papel Aperta, é. 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 Então,
2: é. a cultura no Brasil é complicada de. Isso os médicos já escutem também de pedir muito exame, muito exame, muito exame e se basear no exame. Na verdade, uhum. o diagnóstico e o tratamento ele é baseado no exame clínico, que é na conversa na com o paciente. Na avaliação do paciente. O exame é chamado de exame complementar. Ele complementa a ideia. Uhum. Não é o principal. Então não adianta chegar no médico. O médico nem, nem por a mãe e falar, não, faz o exame.
1: Uhum. Ou
2: mesmo o fisioterapeuta. Né? Então... É, mas essa cultura do Brasil de dar muito mais valor para o exame. Mas não é bem assim, não
1: Tá certo, tá certo. É, Valente, são... né? Opa, mais uma aqui. A Carolina Alves. Boa noite, Raquel. Ajude uma pobre iniciante. É normal sentir, <risos> pois é, né? É normal sentir dor na lateral do glúteo, o famoso culote. Né? O que podemos fazer para melhorar? É normal dor no culote? Não, não, não
2: é normal. Não conheço também.
1: É, later... Eu é vai ser
2: ali... mais baixo. Acho que ela está falando do glúteo médio. Eu acho que é, você está é, contando no é. glúteo médio. Não é normal sentir dor. Você pode, no começo, sentir cansaço. Você vai sentir aquela dor muscular tardia que a gente estava falando. Que é, você corre hoje, dali dois dias, tá tudo meio dolorido. Isso é normal. Mas você sentir dor toda vez que corre no glúteo médio, não é normal não. É bom você ir dar uma investigada.
1: E ó, ela fala o seguinte. Obrigada, você é incrível! Ah, obrigada! <risos> que bonitinho! Ah, <risos> ah É uma, uma que o Sérgio deve adorar essa aqui. caconteiro Alongamento é bom é, tanto antes quanto depois da corrida?
2: Não. Não.
0: não.
1: Então, Eu falando pronto. várias vezes
0: sobre isso, né? Várias não. vezes.
1: Né? É que é sempre bom relembrar a minha posição. Ó, do,
2: vamos falar. Site, do, do canal, e a literatura né? científica mostra que o alongamento antes da corrida, ele não previne lesão e ele pode reduzir a performance em tiros. Só em tiros. Então é isso que a gente sabe. O que o alongamento faz? Não previne lesão e pode diminuir a performance sentidos antes da corrida, tá bom? Depois da corrida, o que, que o alongamento faz? Não previne lesão e pode atrasar um pouco a recuperação muscular. Sabe essa recuperação que a gente estava falando? Que não precisa fazer nada, então. É, o alongamento pode atrasar um pouco. Então, quer dizer, ele não faz uhum. mal. Se você for dar rodagem, ele não faz mal. Você gosta de alongar? vai em frente, não tem problema nenhum. Mas ele não é essencial nem antes, nem depois da corrida. Lá,
0: então, que que tem uma pessoa que escreveu aí, olha, eu tenho dor, assim, alongamentos pioram a minha performance na corrida. Aqueço, mas não alonga. Sempre que me alongo, sinto dores. Já Eita. fiz o teste várias vezes e sempre
1: dói quando alongo. O <risos> cara tá... Não alonga, velho. Então, pula essa parte aí. Pula aí que eu já pulei faz tempo lá, os caras lá da minha eu até não... olhando, sei que esse japonês não alongar não, caramba, né? <risos> E é. é assim mesmo, eu não vou fazer porque eu fico tomando minha aguinha lá, né? O Alicino de Moura Filho tá perguntando, outra pergunta boa. Assim, vocês
0: Alicino gostam, não né? sobrou nosso, nosso homem lá nos Estados Unidos, é isso? De Austin, Texas, é homem. Não, Austin, Texas, Austin, Texas, é, é o nosso, o, nosso é, o, representante o, lá. Ou o, o seja, tem
1: um homem nos Estados Unidos, é uma
0: coisa meio Ai, também, para é para com isso.
1: <risos> Mas é justamente por, por ele estar nos Estados Unidos que ele faz essa pergunta, porque o acesso a isso é muito fácil lá. Ele pergunta do suplemento com condroitina e da glucosamina ah, ajudam na manutenção do joelho. Lá os caras põem condroitina até no McDonald's, né? É.
2: Sim, ainda é recomendado usar condroitina e glucosamina quando tem alguma lesão no joelho. Mas cada vez se vê mais que o efeito é pequeno. Mas ainda é, é algo respeitado.
1: Né?
2: É, é para quem tem desgaste no joelho, para quem tem condromalácia. Uhum. Uh, ainda é algo indicado sim, ah, mas aqui no Brasil é, é por prescrição médica. Não, é. não, não mas lá, tá... lá, lá, lá você meu compra um
0: meu... negócio desse tamanho, os tubarões 50, tubos, 500. Né? Quem toma, quem toma direto aí por indicação médica? Quando alguém vai precisar, diz, cara, por favor, traz o tubarão. Ah, <risos> <amor risos> um né? é. é muito é. barato, lá, porque é muito aí, tomado lá. Né?
1: Mas é manutenção, né? Ele não cura um problema, um eventual não? Desgaste, ele não cura, né? ele, né? ele só ajuda, evita a. Piorar, né? Seria um negócio assim, mais ou menos isso. Ele, ajuda Ele a evita também.
2: piorar, mas também não é um negócio nossa, vou tomar, então não vou piorar, não. É. Ele dá um help, mas cada vez mais a gente vê que é algo limitado. Tem outros recursos mais modernos hoje, como eficazes de, também. É, gestão de ácido e algumas outras coisas assim.
1: Legal, legal. E é quando é uma laça, ou seja, desgaste de cartilagem, né? Ah, você tá com cartilagem. dor no tendão, não vai ajudar porcaria nenhuma, né?
2: É, teoricamente é cartilagem.
1: Legal, legal. Ah, Vamos lá, o Alisson Xavier pergunta aqui: que orientação você daria, Raquel, para um corredor que tem um novo rompimento pós-cirurgia do LCA, que não quer refazer, mas quer continuar a correr? Putz, quer dizer, o cara já rompeu uma vez, então rompeu de novo. O LCA é complicado, hein? LCA é o ligamento
2: Nossa. cruzado anterior, né? É, o LCA é o cruzado anterior. Existe hoje a possibilidade de você viver sem ter que reconstruir o LCA, isso existe. Tem que ser com um protocolo de fortalecimento bem bom, de propriocepção, tem que... Putz, é difícil falar por aqui. Como você rompeu de novo, tem que fazer um trabalho de estabilização do seu joelho... Poderoso assim, aí para o resto da vida, porque você perdeu uhum. algo que estabiliza seu joelho, você tem que fazer exercício de estabilização. O vídeo que eu falei que exercício exercícios para o joelho mostram alguns, mas aqueles <risos> são muito fraquinhos para você. você. Você pode começar por eles, mas o ideal seria você ter um. Desculpa, não, não consigo te falar assim, porque teria que ser muito intenso.
1: <risos> o,
0: tem é, uma complicado. pessoa falando que o James vem falando, mas ainda não tem comprovação científica sobre chondroitina e glucosamina. Isso é verdade mesmo, né?
2: É. 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 Não. não, não tem comprovação de que aquilo de fato é efetivo. Assim, é ah. eles mostram melhoras sintomáticas. Tipo, os pacientes têm de sintomas, mas é isso que eu falei. É, é muito reduzido, é muito pouco.
0: Não é algo que realmente faz uma diferença fundamental. Não,
1: não né? é. Que você não
0: chega é. e fala assim, nossa, isso aqui funciona
1: mesmo para todo mundo. Não, pode funcionar para um, para outro, aquele negócio de 30%, 20%, a gente nem sabe direito qual que é o... É, pode o... funcionar o é ou não. Né? <risos> é, exatamente. É.
0: Ah, vamos, lá, vamos tá uma última... muito
1: pequena, é.
0: A última pergunta, a então... última pergunta, Nietzsche.
1: A ah, última, então já que no, no, no isso pode aí? funcionar sorteio, mas é tem uma que
0: fala. Ó, e, e tem que falar para as cara, não dá para perguntar, responder tudo que vocês estão perguntando, gente. É muita gente perguntando, é muita pergunta, não tem como. Ah, se, desculpa aí, desculpa aí. A gente volta outro dia com a Raquel, porque a gente já fez isso com a Raquel um tempo atrás, e daí foram milhões de perguntas. Tem que ser né? outro programa, esse é outro programa com a Raquel.
1: Depois a gente chama lá de novo para fazer mais perguntas e respostas. É. O, o, então, aqui é um site chamado Manete Correr, está perguntando se é melhor correr no Pace Bob. Não, tô brincando, não é a melhor <risos> PaceBob. <risos> Esse bloco que não conhece aí, ó. O, eu, Edimur, lá, fala. É. É, vamos lá, Edgar Cravo, a última pergunta então. Vamos lá. Uma pergunta que o Sérgio também vai adorar, mas acho que lá. é bom falar fala sobre isso, né? Raquel, o que você acha do uso de palmilhas para ele quebrar a altura das pernas? No caso desse cara, do Edgar Cravo, especificamente, ele fala que a perna direita é levemente menor que a esquerda e diminui as lesões com a palmilha. Né? Então, nesse caso, ele tem uma recomendação médica bonitinha, certo?
0: Ah, tá. Não, é porque provavelmente ele foi no médico que constatou isso, mas daí, se você for medir todo mundo, ninguém tem a perna do mesmo tamanho da outra, minha gente.
1: Ele é, fala é, que diminuiu não... as lesões com a palmilha, mas o que você acha? Em geral, Opa. não vou falar sobre isso caso específico, é muito complexo. Mas oh, é minha... Muita gente fala palmilha é. porque ah, é, diminui o impacto, não sei o que, com...
2: Caso, caso, é, em casos como ele, de discrepância de comprimento do membro, de fato, a palmilha ela é indicada quando a discrepância é grande. Como o Sérgio falou, todo mundo tem uma diferencinha entre os membros inferiores. Mas se a diferença é grande, a ponto de, da pessoa mancar e isso Sim. gerar várias compensações, a palmilha, só para ajustar a altura, ela é interessante. Agora, em outras questões de corrida, tipo dor no joelho, impacto, faceite, plantar, é, é o seguinte, a Palmina, ela até pode ajudar, mas ela tem hoje a recomendação do American College of Sports and Medicine... É que, a palmilha, é, é que a palmilha seja usada por um período curto, de até oito semanas. Então, assim, a palmilha, você tem que chegar ela como uma muleta. Então, se você tá com dor, você bota a palmilha, ela vai te ajudar enquanto você está fortalecendo, enquanto você tá melhorando a mecânica. E aí, depois de um tempo, você tira a palmilha, porque, porque é uma muleta. Ca...
0: Porque senão ela te causa outras lesões.
2: E aí, assim... A... Mas, infelizmente, a palmilha, às vezes, ela é prescrita. Ah, põe a palmilha e, tipo, usa o resto da vida, fica refazendo a palmilha, seis, seis meses, isso não é legal. E ela é prescrita, às vezes, como um objeto mágico. Ah, está com dor no joelho? Põe palmilha. E pronto. Pô, e é barata, barata, né? E é barata. É. E a minha mecânica uh. como é que está? E seu volume de treinamento como é que tá? E seu fortalecimento como é que tá Como é que pode só indicar uma palmilha e falar pronto? Não, não, nada é assim, né? As lesões na corrida, elas são multifatoriais. Então, são vários fatores ao mesmo tempo que causam a lesão. Então, só botar uma palmilha, cara, é encarar ela como um objeto mágico. Então, vamos lá. A palmilha, ela pode sim ser muito útil se bem indicada. Como ela é bem indicada? Quando ela leva em consideração que a lesão é multifatorial e quando há outros tratamentos envolvidos para a pessoa ir desmamando da palmilha. Agora, é claro, se você tem uma diferença de comprimento muito grande nada vai fazer o seu osso crescer mais. Então, aí sim, é um caso que se usa a palmilha permanentemente.
1: Ok. Muito bom,
0: muito Agora, bom. Só, uh, só um para rapidinho, que o Joel Socoelho perguntou. Raquel, você faz bom. avaliação remota? Tipo, ele enviar vídeo e você analisar e reportar ajustes?
2: Sim. Então, até onde eu saiba, eu, eu preciso conferir isso de novo. Isso é proibido. Quem faz Opa. isso... É, isso é Opa. proibido. Ah, o conselho, o CREFITO, que é o conselho de fisioterapia, proíbe consultas remotas Porque, e, é, e, e se for for ver, é bem pensado Porque eu só ver o seu vídeo, eu não sei como tá a sua força Eu não pus a mão no seu tendão Mas eu vou conversar direito no CREFITO sobre isso Porque é algo que me pedem muito Mas eu não quero fazer um negócio que não pode é isso aí. Então, é, mas até onde eu saiba, um fisioterapeuta não pode dar nenhuma orientação à distância. E é por isso que às vezes as pessoas me mandam um e-mail falando, Raquel, eu tô com dor no joelho, o que, que eu faço? Eu falo, cara, eu não posso te dizer sem te ver. Ah, mas não. eu te mando vídeo, eu falo, eu não posso. É? Mas eu vou conferir isso, e se sei lá, vou conversar no crefito, se dependendo do tipo de orientação pode, aí eu
0: conto pra vocês. Beleza. Muito bom,
1: muito bom Raquel. Ô, seus contatos, Sérgio, tá uma, uma rapidinha só para dizer assim: Giovanni, uma, pergunta... uma
0: rapidinha? Como uma assim? Rapidinha? Olha.
1: Não, é rapidinho. Ele quer perguntar uma coisa bem fora do assunto do dia. Posso continuar tomando cerveja e fazendo também e correr? Não quero claro. olhar meu físico, e parar. mas claro, é, mas é claro. Sim, Giovanni, estamos aqui bebendo nossa cervejinha. Beba com moderação, e com moderação,
0: tá tudo bem. moderação tá ali, tá liberado, Raquel. Seus contatos.
2: É, ó, de novo, meu site é RaquelCastanharo.com.br. No Insta é Raquel Castanharo. No Facebook, é Raquel Castanharo. Eu atendo em Jundiaí, que é bem pertinho de São Paulo. É, e agora, como eu não estou mais em São Paulo, eu abri minha agenda aos sábados para facilitar. Então, o pessoal de São Paulo está vindo para o Jundiaí aos sábados me ver. Então, faça isso também. <risos> e é isso.
1: O site? Muito bom. Já
2: falei www.raquelcastanharo.com.br www. www
1: castanharo com n-h-a-r-o oh.
0: certo, é, né? que... é isso aí pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês é, lembrando aí o Corrida no Ar esse Corrida no Ar ao vivo a gente faz todas as quartas-feiras às oito da noite, oito e meia, oito e trinta e pouquinho da noite é, você também pode ver esse programa depois no YouTube, ele fica disponível, você também pode escutar pelo podcast que a gente tem lá, você vai lá é em na aba podcast você encontra os links RSS, iTunes, etc é, nesse podcast do, do Corredonar também tem os programas que eu tenho feito aos domingos na rádio 89, a Rádio Rock de São Paulo que é às 8 horas da noite, viu Nish? Não 8 e meia, tá bom? O Corre 89 é às 8 da noite. Você pode escutar pelo site do 89, que é, é radiorock.com.br. Tem um aplicativo da 89 também, para iOS, etc. Tem Também você pode escutar pelo Tunin. Tem como escutar de um monte de gente de qualquer lugar do país, do mundo. O programa que a gente faz às 8 da noite vai ser com o Marcos Paulo Reis nesse final de semana. Beleza? É isso. Nishi, valeu. Obrigado aí pela pelo pelo programa aí valeu obrigado valeu eu,
1: antes de tudo eu queria falar que tem uma mosca atrás de você aí é, boca, muito bem é, tem uma, uma mosca aí voando aí atrás não sei se estão vendo pelo podcast vocês não estão vendo mas tem uma mosca aí né uh, <risos> bom, valeu galera muito obrigado pela atenção pelas milhões de perguntas que eu não consegui fazer nem metade já já vi que tem um monte aqui que passou mas tudo bem é, fica a recomendação, às vezes você, a sua resposta está nos vídeos que a Raquel já gravou no vídeo né? Exato. Tem muito vídeo, tem muito vídeo, tem muito vídeo.
0: Quer saber de que é o Elite? Vê o vídeo. Quer e... saber sobre... Ah, vê, vê, vê.
2: Não, mas, mas aí não vai lá. ter mais uma de perguntas
0: e respostas. Tá? Não, não, não.
1: Tem que ter, tem que ter. <risos> tem que ter, porque são... Não, temos novos é, é, assinantes também, pessoas começando, pessoas que já são mais antigas, que fazem perguntas mais... É, né, elaboradas outras pessoas fazem perguntas mais simples, mas que não sabem nosso passado, né? Então, vai pergunta, ver, sabe nosso passado. É aqui, nosso passado, né? Então, Beleza, é isso aí, filho. galera
0: pessoal. Obrigado, não, por favor. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, é muito importante. Se inscreva no canal para gente chegar logo em 80 mil inscritos e fazer mais uma birmaia do Correio do Nara. Aliás, já tem os vídeos, né? Do pessoal já soltou da birmaia do Michael, o, Michael, o nosso. O ah, mas já tenho tem o do mais. Manhã de Corrida, já tem o do próprio canal Corredores. O pessoal tem uma, fez alguém. uma homenagem. Fizeram Sim. uma homenagem bonita para mim lá, muito legal. Fizemos,
1: é... fizemos, fizemos. Eu já
0: também. Isso aí. É... Obrigado, Nish, valeu. Até mais. Raquel, obrigadaço aí pela sua participação, sempre muito legal, Raquel. Obrigada
2: a vocês,
0: Praçazinha. eu adoro. Traçãozinha, é. né?
2: É. Então, beleza, pessoal, então o Corrida
0: Ar ao Vivo volta na próxima quarta-feira, às 8h30 e alguma coisa da noite, ok? Tchau, pessoal, boa noite a todos. Tchau, vai, Corinthians! <risos>